0: Bom dia, pessoal! Hoje vamos tratar de como a conjuntura atual reflete no preço dos ativos, Europa em iminência de entrar em um período recessivo e como o petróleo é a peça-chave no jogo. O Hub é uma casa top-down e leva em consideração os ciclos de mercado para criar um portfólio antifrágil e as leituras dos últimos dois anos têm sido muito assertivas. Para nos ajudar no entendimento de toda essa confusão nos mercados, convidamos o Ricardo, sócio-fundador do Hub. Ricardo, tudo bem? bem, Pátima. Perfeito. Tudo bem também, obrigada. Para a gente começar, pode falar um pouco mais de como os ciclos de mercado influenciam o preço dos ativos?
1: Boa, com certeza. É, pessoal, super importante vocês entenderem né, que o mercado ele vai funcionar como se for, fosse um pêndulo, né, como se fosse em ondas. E os últimos 10 anos nós vimos aí que os países desenvolvidos tiveram um forte crescimento, os ativos né, tiveram boa performance, muito por conta né, de uma baixa inflação e também porque os juros estavam extremamente estimulativos. Né? Inclusive, a Europa, né, o Banco Central Europeu, Ainda tem esses juros estimulativos, mesmo com a inflação super alta. Então a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre, mas é importante esse, esse momento de conjuntura, porque as pessoas geralmente se ancoram, né? Ah, os últimos cinco anos, os últimos dez anos foram assim e não necessariamente os próximos cinco, dez anos para frente serão dessa mesma forma, né? A gente tem visto um cenário bastante duro por lá, um cenário de vendas, né, muito forte de bons, né, de títulos de dívida europeu. Combinado também com uma queda é, nos preços dos ativos de risco. Então assim, Europa numa situação bastante delicada, a questão da Rússia, dessa guerra acabou intensificando bastante a dificuldade por lá. É, e aí, né, com toda essa conjuntura combinado com inflação, será que ainda assim o Banco Central Europeu vai conseguir subir os juros? É um pouco desse cenário que a gente está enxergando agora.
0: Perfeito, Ricardo. E indo agora mais para a discussão dos impactos da guerra na Europa, inflação e, cre e crescimento por lá, o que você está vendo de perspectiva para o velho continente?
1: Eu gosto de falar aquele negócio, né? Assim, não existe tragédia anunciada. Então, agora que começou toda a mídia, né? muita gente falar sobre a crise na Europa, sobre o problema de recessão na Europa, assim, os agentes eles têm essa característica de conseguir se anteciparem. Apesar de toda essa dificuldade, né, a gente não acredita que vai acontecer né, um crash, esse tipo de coisa, porque esse tipo de movimento acontece muito por conta que as pessoas não estão preparadas para esse movimento. Mas a gente assim, né, não gosta do que o Putin está fazendo, acho que ninguém gosta, né, no século XXI a gente está falando de guerra, mas a gente tem que falar que o Putin é um grande estrategista, o Putin está com o queijo e com a faca na mão e conseguiu colocar o Ocidente... É, de joelhos, né? então assim a Europa de forma equivocada e aqui a gente não precisa ficar discutindo muito porque que levou a Europa a depender tanto da, da, da energia russa o fato é que eles dependem dependem demais e hoje, né? se o Putin de, decidir cortar o gás natural da Europa, realmente a Europa entra né, numa dificuldade muito grande e aí para tangibilizar esse negócio quem tem um pouco mais de tempo em, nos anos 2000, quando o Brasil enfrentou racionamento, quando o Brasil teve aquela crise energética foi muito claro o impacto que aquilo deu no PIB. Então, falou de racionamento, não adianta. Energia é economia e a economia pode entrar em, 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 em recessão. né? E esse tem o pior dos cenários, né? porque você tem um aumento muito intenso da energia, do preço de comida, de serviços. A gente tem visto os sindicatos na Europa reivindicarem né, aumentos salariais que a gente não tinha visto nos últimos 20 anos. Então, né, enquanto a classe, a classe trabalhadora lá brigava por 2%, 3% de ajuste dos salários a gente tem visto os, os trabalhadores pedindo 7%, 8%. E, então, assim, a dinâmica por lá é diferente. E acho que tem uma característica que pouca gente fala é que o Ocidente, né, numa democracia, as pessoas têm vozes. Então, se você não está feliz, se você não está satisfeito, você vai no seu Instagram, você vai no Facebook, você vai para a rua, você protesta. Quando você vive numa, numa, é, numa ditadura, né, num, num sistema de autocracia, não adianta, né, você não vai sair na Rússia lá e gritar não, Putin, para com essa guerra porque né, você vai ser oprimido. Então, assim, a dor que a população pode sentir na Rússia é completamente diferente da dor que o europeu, que o americano pode. Então, aquelas fotos chocantes que a gente via de guerra, esse tipo de coisa, não choca mais, porque isso, infelizmente, né, acaba se tornando um pouco é, da rotina. E, e, no fim do dia, a pessoa né, está pagando mais caro para comer, está pagando mais caro para abastecer. Então, o, o, o burburinho social que causa esse, esse problema da guerra no Ocidente é infinitamente maior do que a gente vê, por exemplo, na Rússia e na China.
0: Perfeito. É, fazendo o link com a sua resposta, muitos perguntam sobre o petróleo, se é a hora de comprar ou não, e o que você enxerga de preço para a commodity. Esse petróleo pode chegar aos 150 dólares ou não?
1: Essa é a pergunta do milhão. Assim, a gente evita querer ficar cravando a questão do preço, acho que eu posso né, dar um pouco mais de cor na forma como a gente enxerga a commodity e é importante entender a dinâmica de precificação. Né? A forma como você precifica um iPhone é completamente diferente da forma que você precifica uma commodity. A commodity ela vai ser basicamente né, oferta e demanda. E a gente viu uma demanda muito sólida com a manutenção da oferta. Quando você tem essa equação, é óbvio que o preço da commodity ela vai subir. Então, de duas uma, Hoje né, a gente tem uma destruição da demanda e a gente tem essa manutenção da oferta, porque, do lado da oferta, a gente tem visto uma dificuldade muito grande de se aumentar a produção. Então, vamos recapitular quem são os maiores produtores de petróleo do mundo. A gente tem o cartel, que é o PEP Esse cartel, né, a área saudita, já está né, no seu limite de produção, não consegue crescer muito mais a sua produção. A Rússia, que é um grande produtor, né, um player importante no, no mercado de óleo global. O, o Ocidente está né, funcionando, não vai comprar petróleo dela. E a gente tem os Estados Unidos também como um grande produtor. Só que os Estados Unidos, grande parte dessa produção ela é privada e ela vem do shale, né? aquele óleo do xisto. E a gente viu, que, em 2015, grande parte dessas indústrias quebrarem. Então, existe uma pressão muito grande do lado dos acionistas para que não aumente o CAPEX agora, né? justamente porque daqui talvez 4, 5 anos o preço do petróleo não seja esse, e as empresas vão estar alavancadas e essas empresas podem destruir valor. Então, do lado da oferta, a gente tem dificuldade de entender de onde vai vir essa quantidade adicional de petróleo que o mundo está demandando, mas a gente tem visto né, desaceleração econômica e essa demanda começa a cair. Mas, né, e aí só para vocês terem um número assim, em 2008, a destruição de demanda na maior crise que a gente teve aí nos últimos anos foi o crash financeiro é, lá nos Estados Unidos, problema dos bancos, hipotecas e por aí vai, a demanda por petróleo caiu só 3%. Então, será que vai cair muito mais agora que a gente tem uma crise, vamos falar, mais tranquila? Vamos falar assim. Então, continuamos com uma visão otimista para o petróleo. A gente acha que pode sim, no longo prazo, isso vir para os 150 dólares, mas vai depender muito do fechamento, né? Do, do, do como que vai desenrolar a situação lá na Ucrânia. Se acontecer um acordo de paz, é óbvio que essa commodity né? O petróleo por aqui vai arrefecer, mas se não acontecer, ou essa guerra durar mais do que o teu mercado está esperando, a gente pode ter dificuldade aí no fornecimento de petróleo, a gente viu uma queda agora, mas né, a gente sabe como é que funciona essa questão da oferta e da demanda, então a gente gosta de olhar commodity como uma classe de ativo, e dentro dessa classe de ativo, dentro do nosso portfólio, nós estamos neutros, né? nós temos posição, mas não é tão grande como ela foi no passado.
0: Certo. É, Ricardo, para fechar esse encontro, temos visto muitas pessoas físicas negligenciando os ciclos de mercado, tomando decisões de investimento sem técnica e se contaminando com euforia e pessimismo do mercado. O que você pode falar para elas?
1: Cara, essa daí realmente assim, é impressionante como a história ela não se repete, mas ela rima. Né? E, e, e aí a gente gosta de falar frases do Warren Buffett, frases de grandes investidores, mas parece que as pessoas, de novo, negligenciam. E por que que é tão difícil? né Você lê em todos os lugares, todo mundo chega aqui falar fala, ah, compra na baixa e venda na alta. Mas, quando a gente está falando de dinheiro, é muito importante que vocês tenham muita clareza e as pessoas não dão a devida atenção a esse negócio, que quando está falando de dinheiro, está falando de psicológico. Então, grande parte dos investidores não tem esse conhecimento necessário, não tem esse entendimento do funcionamento da máquina e acaba colocando muito aventureiros do mercado. Então, da mesma forma que essas pessoas acabam comprando sem saber, elas acabam vendendo também pelo mesmo motivo. Então, é, acho que aqui no Hub a gente consegue fazer isso de forma muito legal, até é um dos propósitos que nos movem estar tá aqui com vocês, é a gente entrega uma locação multimercado e o entendimento da questão de onde está o pêndulo do que a gente está enxergando no mercado, que é o famoso ciclos de mercado. Então, é, não à toa a gente conseguiu sentir falta das commodities, a gente conseguiu sentir falta das, das ações americanas, é, o ciclo de commodities por aí vai, justamente por ter esse approach né é, é, multimercado, de assets allocation. Então, sim, é um momento de cautela. De novo, a gente viu muitos investidores entrando na Bolsa no, no, na época do Covid e viu ganhos muito rápidos. Né? E aí, sim, as pessoas ficam mal acostumadas, elas têm aquele viés da ancoragem. Então, se você que comprou bolsa agora recentemente está enfrentando o seu primeiro sell-off, né, seu primeiro movimento de venda, a única certeza que eu vou dar para vocês é que ele não vai ser o último, né? Outros acontecerão e é super importante que você se mantenha investidor pela vida, né? A gente gosta de falar isso, eu não tô no mercado para amanhã, para daqui uma semana, para daqui um mês, né? A gente está aqui para construir patrimônio, para preservar e para termos, né, um futuro mais próximo próspero e mais seguro. Então, acho que é um pouco essa é a visão do Hub que a gente deixa de recado final para vocês.
0: Perfeito, Ricardo. Muito obrigada por esse encontro e até a próxima.
1: Boa, obrigado, Fátima. Bom dia, pessoal. Um abraço e até a próxima.